0: Advertencia, este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. <risa> ok, vamos a ver, vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ajá, ah, Ok, ok, ahí está. así ah, sí, eh, bueno, bueno, sí. Bienvenido a este podcast, Vida Psicodélica, donde hablamos de arte literatura, música y psicodelia. El día de hoy quiero platicarte acerca de una película ya algo viejita, es de 2015. Es una película que en lo personal me gusta muchísimo y me gusta muchísimo porque toca un tema que normalmente no se aborda o no se aborda de la manera correcta. O más bien, casi nadie le da esa lectura a la película. La película que te estoy hablando es The Witch más adelante te voy a dejar como un, unos pequeños datos sobre esa película. Pero el por qué me llama la atención es porque toca el tema de la brujería. porque ¿okay? todos de alguna manera estamos relacionados con ese tema. O sea, me refiero a que mayoría de nosotros lo conoce, lo ubica. Hemos platicado sobre eso. Nos han platicado historias sobre ese tema. Pero la manera en la que la quiero abordar, en la que quiero abordar el tema, es un poquito distinta. Y es un poquito distinta, o sea, esta, esta reflexión surgió porque me invitaron a hacer un proyecto donde justamente hablé de este tema. Me preguntaron, el tema en concreto era, o la pregunta era, ¿qué es lo que significaba para mí la brujería? Y pues di mi punto de vista yo creo que estaré compartiendo ese video más adelante, donde me hacen esa pequeña pregunta, donde tengo esa intervención y quiero ampliar más que nada el tema contigo en este podcast porque es, entra un poco dentro de lo que es eh, la temática del de podcast, del programa porque bueno, nosotros como psiconautas tratamos siempre de encontrar las fronteras de la realidad de una manera u otra, no con diferentes métodos pero todos tratamos de hacer eso entonces de lo que quiero platicarte es justamente de el tema de la realidad, pero tomando como pretexto a esta película porque viene muy al caso, vas a ver por qué este podcast sí está o sí va a estar muy uh, viajado si tú quieres porque vamos a abordar muchos uh, subtemas pero todo a propósito de esta película de la bruja, entonces te voy a platicar ahorita un poquito de lo que es este esta película te voy a platicar algunos datos y vamos a ir abordando el tema paso a paso, ¿sale? La Bruja, titulada en inglés The Witch y estilizado con una W, es una película estadounidense-canadiense de 2015 del género terror sobrenatural de época, escrita y dirigida por Robert Eggers en su debut como director. La película está protagonizada por Angela Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickey, Harvey Scrimshaw, Ellie Granger y Lucas Dawson, The Witch sigue a una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja de Nueva Inglaterra. Una coproducción internacional de Estados Unidos y Canadá, la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 27 de enero de 2015 y A24 la lanzó a gran escala el 19 de febrero de 2016, recibió críticas positivas y fue un éxito en taquilla, recaudó 40 millones de dólares contra su presupuesto que fue solo de 4 millones de dólares. Pero… ¿Qué es la brujería? La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas. Existe también la forma masculina, brujos, aunque es menos frecuente, que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad y las interpretaciones del fenómeno varían significativamente de una cultura a otra. Para el cristianismo, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia de un espíritu malévolo, especialmente durante la Edad Moderna, en que se desató en Europa una obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de brujas, lo que se denomina casa de brujas. Algunas teorías relacionan a la brujería europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad, aunque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de muchas culturas y forman parte de la cultura popular. Si bien este es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas como la wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica, magia negra o benéfica, magia blanca. O bien a los adeptos de una determinada religión, es considerada la brujería una forma de espiritismo, un uso más extenso del término se emplea para designar en determinadas sociedades a los magos o chamanes. Para mí la brujería tiene una connotación bastante especial, creo que el fenómeno como tal de la brujería se puede abordar desde un punto de vista más filosófico por así decirlo. Todas las sociedades y todos los continentes alrededor del mundo tienen esta particularidad. Tienen una bruja, tienen un chamán o algo muy parecido a eso. Entonces esto me lleva a pensar que el fenómeno de la brujería tiene que ver con una conexión entre el ser humano y una realidad metafísica en el sentido más filosófico del término. Lo que me lleva a pensar esto es que si ese fenómeno, si existen brujas y chamanes en varias partes del mundo, en varios continentes, quiere decir que el mundo metafísico sí existe, es una realidad. Entonces, si el mundo metafísico es una realidad, lo que hacen estas personas es, de una manera consciente o inconsciente, o sea, como una habilidad adquirida o no, ellos de alguna manera acceden a esta realidad y la manipulan, la manipulan para poder tener un resultado, vaya, en esta realidad, en la realidad que sí percibimos, pero ¿qué es la realidad? La realidad o lo real se refiere en filosofía a lo que es auténtico, lo inalterable, verdad en relación, la inalterable verdad en relación, al mismo tiempo, al ser y a la dimensión externa de la experiencia, es lo que vivimos a diario lo que está sucediendo, pero sin hablar del presente. Es el mundo en que vivimos y de qué manera estamos viviendo. En una primera aproximación al concepto, debe partirse de lo que primariamente entendemos por lo real, para poder aproximarnos a la complejidad de su contenido. Las personas que no hayan sometido su experiencia y su pensamiento a una reflexión científica o filosófica, consideran que lo real es eso que está allá afuera. Entendiendo por fuera lo que llamamos mundo exterior. Más tarde al madurar la conciencia, se diferencia un mundo interior que identificamos con el concepto de yo. La depuración del concepto de lo real supone la depuración del lenguaje que construye de alguna forma la percepción o intelección de este mundo exterior en nuestra mente y su relación con el yo. Ya los filósofos en la antigüedad apreciaron esta diferencia entre el mundo percibido, mundo real y mundo expresado en el lenguaje los modos de entender cada uno es probablemente el fundamento de las diversas filosofías que ha habido a lo largo de la historia. Cada cosa real es aceptada. La realidad debe ser algo que subyace y da sentido a lo real. Está debajo de las cosas, siendo ellas, pero sin reducirse a ellas. Podríamos resumir todo lo anterior en una sola frase. Hay una única, entre comillas, sustancia que se manifiesta a sí misma como el supuesto de muchos elementos del mundo material. Ya muchos filósofos, como vimos anteriormente, hablaban de esto. Por ejemplo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer e inclusive Hegel tenían este concepto de que hay una realidad por debajo de lo que podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos son incapaces de captar toda la cantidad de rayos que contiene la luz, es decir, no podemos ver rayos ultravioleta o rayos gamma, etc. Algunos científicos como David Bohm, de quien Einstein expresó él es el único que puede ir más allá de la mecánica cuántica, explican la realidad con dos conceptos, el orden explicado, que es la realidad que se percibe, y el orden implicado, cuya característica es la unidad. Ambos se encuentran en cada punto del universo, es decir, que toda la materia, todo lo que vemos y todo lo que percibimos es simplemente una expresión de esta realidad, es la realidad expresándose a sí misma. Con esta información puedo deducir que las personas que se dedican a la brujería simplemente están accediendo a una parte de la realidad que nosotros no vemos, no percibimos y no nos interesa entender. Entonces, ellos mediante sus métodos, pueden llegar a acceder y transformar esa realidad que no percibimos para afectar la realidad que sí percibimos. Otra cosa que me gustó de la película es que todo lo que sucede en la película se parece mucho al folclore, al menos mexicano, que hay alrededor de este tema, de las brujas. Se ve retratado el concepto, por ejemplo, de Nahual, la persona que se transforma en un animal y se ven muchas cuestiones por ejemplo cuando la bruja va por, por los niños por ejemplo eso es algo muy típico de al menos la región de méxico donde vivo yo estoy en la región centro y es muy común escuchar historias de brujas robándose niños aparte en la película no cae ningún cliché de película de terror y tampoco en ningún cliché de película de brujas entonces eso también eh, habla muy bien del director de la parte del guión está muy bien construido y muy bien llevado el personaje principal que en este caso es la niña está desarrollado también de una manera magistral más que nada la parte psicológica eh, el, díjole no, no, no quiero hacerles spoilers pero, pero la parte del final creo que sí remata muchísimo o oh, vaya... Le da un buen desenlace al desarrollo psicológico del personaje, la niña. Entonces es algo que a mí en lo particular me gustó mucho. Cómo es llevado ese personaje, cómo va evolucionando. Y obviamente el final que tiene en la película también me gustó bastante. Eh, ¿Qué más? La música. La música está muy buena. Es un match perfecto con las imágenes y el, el, eh, obviamente las cuestiones de producción es una película de época obviamente entonces todos los detalles de utilería, escenografía la parte de la vestimenta está muy bien cuidada la iluminación es muy buena salvo en las escenas donde aparecen de noche para mi gusto, creo que en el afán de querer encerrar al espectador en, una, en un ambiente oscuro porque es de noche y se supone que eso, eso lo, lo enfatizan demasiado creo que para mi gusto se les pasa la, la mano con esos filtros más en la última escena o oh, sí, en la última escena donde la cabra habla Oops, spoiler eh, esa escena en particular se me hace muy oscura. Creo que ahí la iluminación pudo haber sido un poquito más clara o haber cambiado a una iluminación que dejara apreciar más el, el vaya toda la escena y cómo se va desarrollando. Digo, entiendo que tal vez la intención del director, pero para mi gusto creo que esa escena no funcionó como muy bien en ese sentido. Fuera de eso, pues se me hace una producción muy buena. Es un producto igual, como, como muchos productos americanos, es un producto de manufactura muy buena. Es un producto que está bien terminado, bien acabado, bien trabajado y obviamente por eso se ha convertido, yo creo, en un nuevo clásico del género. Definitivamente es una película que disfruto mucho y que de vez en cuando regreso a ella. Me encanta, me, me gusta muchísimo la trama, los personajes... Todo la, el producto final es genial y el final es muy bueno. Voy a tratar de dejar los links en la parte de la descripción. No creo tener tanta suerte para que la puedas ver gratuita. Sin embargo, recientemente la pusieron de nuevo en el catálogo de Netflix. Entonces la puedes checar en Netflix sin ningún problema. Bien, deliciosos, hemos llegado al final de este podcast, espero que te hayas entretenido tanto como yo me entretuve al hacer este podcast, este episodio estuvo genial. Y bueno, este podcast fue patrocinado por nuestros amigos de Mauno, si notas ya sonamos muchísimo mejor. Así es que si tú quieres sonar profesional y tienes un presupuesto ajustado, te invito a que cheques su gama de productos. Tienen productos muy buenos y te dejamos el link, nuestro link de vida psicodélica en la descripción. Ya que utilizando nuestro link nos ayudas a seguir produciendo más y mejor contenido para ti y tú tienes un descuento. Entonces checa el portafolio de productos de Mauno. Gracias por prestarme tus oídos, nos escuchamos en el próximo episodio.